0: Comienza en Radio María. El Dios de cada día hoy nos acompaña desde la diócesis de Málaga,
1: el padre Juan Manuel Caracuel. Sed bienvenidos a este nuevo programa de El Dios de Cada Día, el programa de Radio María, de la Radio de la Virgen, donde nos acercamos al mundo con la mirada de Dios, con la mirada de un creyente. Os habla el padre Juan Manuel Caracuel, un sacerdote de la diócesis de Málaga, concretamente de unos pueblecitos de la Serranía de Ronda, en donde vivimos la fe como cada uno de nosotros, con paciencia, con humildad y con cariño al Dios de la vida en el que creemos. Y comenzamos este programa como siempre hacemos los cristianos, poniéndonos en las manos del Señor, en las manos del Dios en el que creemos, en el que esperamos, en el que confiamos. Lo hacemos pidiendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos acompaña, quien nos ilumina en cada uno de nuestros pasos, en cada uno de nuestros momentos. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y derrama en ellos el fuego de tu amor. envía envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra oh Dios tú que te hiciste hombre en Jesucristo nuestro Señor te pedimos que te hagas presente en medio de nosotros para poder sentir tu presencia redentora en este ratito de comunidad de familia donde nos sentamos a la mesa para escuchar tu voz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy comenzamos este programa con una noticia de hace algunos días, pero que ha marcado la, la vida de la Iglesia: la publicación de la nueva exhortación apostólica Set la confianza. ...del Santo Padre Francisco... ...sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios... ...con motivo del 150 aniversario... ...del nacimiento de Santa Teresa, del Niño Jesús... ...y de la Santa Faz... ...el Papa Francisco ha querido celebrar... ...este aniversario... ...del nacimiento de una de las grandes... ...de nuestra historia de la Iglesia... ...con la publicación de una bella exhortación apostólica la que ya, desde aquí, desde esta, desde esta voz de Radio María, pues invitamos a leer, si no lo has hecho ya, estás a tiempo. El Papa Francisco la publicaba el día 15 de octubre, aunque la fecha de la fiesta de la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Teresa de, de Lisieux, era el día 1 de octubre. El mes de octubre, el mes de la misión, el mes del Rosario, comienza con la fiesta, con la memoria, como decimos, de Santa Teresa del Niño Jesús. Pero el Papa Francisco explica que la fecha de la publicación se hace en la memoria de Santa Teresa de Ávila, que pretende, con ello, presentar a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, a Santa Teresa de Icié como fruto maduro de la reforma del Carmelo y de la espiritualidad de la gran Santa Española, de Santa Teresa de Jesús. El Papa Francisco decide publicar la nueva, el nuevo documento que habla sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios sobre Santa Teresita del Niño Jesús, el Día de Santa Teresa de Jesús como testimonio de la grandeza de la Reforma del Carmelo. Creo particularmente que el Papa Francisco busca poner el foco en la grandeza de la Reforma, de las reformas. El Papa, el Papa Francisco, que sin duda se trata de uno de los papas más reformistas de nuestra época, un santo padre que ha reformado curia, que ha reformado formas, que ha reformado maneras de decir las cosas, el propio lenguaje de, de la eclesiología, la propia manera de sentirnos iglesia, la ha cambiado su santidad el Papa Francisco. Y quizás con este documento ha querido poner a Santa Teresita del Niño Jesús como fruto maduro de la reforma del Carmelo. Es decir, poner en el foco a Santa Teresita del Niño Jesús como fruto de la reforma que llevó Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Pues en esta, en este documento que el Papa Francisco nos ofrece desde este domingo 15 de octubre, como, como su propio nombre nos indica, sed la confianza, es la confianza. Comienza el documento citando literalmente unas palabras de Santa Teresita, de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, de sus obras completas. Unas palabras que le dirige a Sor María del Sagrado Corazón y dice así, así comienza, este es el pórtico del documento. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Qué bonito, pensar que para poder amar hay que tener confianza. El amor necesita varios ingredientes, la libertad, la intimidad, pero la confianza es lo que nos conduce al amor. Dice el Papa Francisco un poco más adelante, con la confianza el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas, el Evangelio se hace carne en nosotros. Y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos. Claro, es que la confianza es lo que nos permite poder acercarnos al otro, poder conocerle, poder sentarnos a la mesa camilla con él. Dice el papá, es en la confianza la que nos sostiene cada día y la que nos mantendrá de pie ante la mirada del Señor cuando nos llame junto a él. Porque la confianza en el Dios de la vida es la que nos mantiene unidos a Él, la que nos permite ponernos delante de Él y decirle, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Espero que me quiera, espero que me perdone, espero que me sostenga. Cita el Papa Francisco a Santa Teresa del Niño Jesús una frase que es realmente bella. Dice el Papa, citando a Santa Teresa, en la tarde de esta vida compadeceré delante de ti con las manos vacías. Pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Toda nuestra justicia tiene manchas a tus ojos. Por eso no quiero revestirme de tu propia justicia. Yo quiero revestirme. Yo deseo revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Mis obras no valen, Jesús. Mis obras, mis esfuerzos, son pura colaboración, a algo que tú ya haces. Por eso quiero revestirme de tu propia justicia, para recibir tu amor y poseerte a ti mismo. El Papa, en esta exhortación, nos explica brevemente, pero muy bien, quién es esta mujer. Porque para muchos de, de los oyentes de este programa de Radio María, seguramente no será tan conocida Santa Teresa del Niño Jesús. Pues el Papa, en los puntos 5 y 6 de este documento, que invitamos a leer, porque no podemos leer aquí literalmente, pues nos explica quién es esta santa. La vida de Santa Teresa del Niño Jesús fue muy breve. Apenas vivió 24 años y fue una vida sencilla. Primero vivió con su familia y después vivió en el monte Carmelo en Lisier. La iglesia rápidamente, después de su muerte, reconoció el valor extraordinario de su figura y lo, lo, lo que era tan original de su espiritualidad, lo que proponían al mundo. Dice el Papa nos recuerda una, una anécdota que es realmente bella. Hay dos anécdotas que el Papa nos cuenta que me parece que son realmente bellas. En primer lugar, que Teresita conoció al Papa León XIII cuando fue de peregrinación a Roma en 1887 y le pidió permiso para entrar en el, en el Monte Carmelo a la edad de 15 años. Y después hay otra anécdota bastante interesante que nos cuenta el Papa. Dice, a San Pablo VI, le gustaba recordar su bautismo, que recibió el 30 de septiembre de 1897, el día de la muerte de Santa Teresita. Y el centenario de su nacimiento dirigió al obispo de Vallés y de Lisier un escrito sobre su doctrina. Es decir, los papas han sido devotos, han sido bastante devotos de Santa Teresita, del niño Jesús, de Santa Teresa de Lisier. Pero realmente, ¿qué es lo que nos propone Santa Teresa del, del Niño Jesús? El caminito de la confianza y del amor. Así lo describe el Papa Francisco porque son palabras literales de la Santa un caminito de confianza y del amor. Uno de los descubrimientos más importantes de Teresita, para el bien de todo el pueblo de Dios, lo que podríamos llamar el carisma de Santa Teresita del Niño Jesús, es su caminito, el camino de la confianza y del amor, también conocido como el camino de la infancia espiritual. Una propuesta de vida espiritual y apostólica que cualquier persona puede seguirlo en cualquier estado de vida, en cada momento de la existencia. Y cuando leía esto, me, me llamaba la atención, me sorprendía, porque es verdad, el caminito de la confianza y del amor se puede llevar, en palabras de San Pablo, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, en las alegrías y en las penas, porque en todo momento debemos de confiar en el Señor. Por eso el caminito que nos propone Santa Teresa del Niño Jesús es, es una llamada universal a la confianza en el Dios en el que creemos. Debemos de confiar en Dios. Y confiamos porque somos pequeños, porque somos necesitados del Señor, porque somos tan pequeños, tan poquita cosa, que necesitamos agarrarnos a la mano de nuestro Padre, de nuestro buen Dios para sentir su presencia, para sentir la seguridad que Él nos da. Jesús no pide grandes hazañas, sino solo el abandono y la gratitud. Y esta actitud de abandono y de gratitud para el mundo en el que vivimos es realmente importante porque la llamada de Santa Teresa del Niño Jesús es una llamada a la confianza, al abandono cotidiano. Ese abandono Está como antídoto a la ansiedad, a la depresión, a ese sin vivir que a veces el mundo nos propone, nos trae, nos agobia. Confía, confía, confía. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, para combatir, para combatir el narcisismo. Y una palabra que el Papa Francisco usa muchísimo para combatir la autorreferencialidad. Señor, que la llamada, el carisma, lo que Santa Teresa, niño Jesús, nos propone hoy sea no confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nosotros, sino confiar en el Dios que nos ha creado, en el Padre de la vida, en el amor misericordioso que nos sostiene cada día para desconfiar de mis manos, para desconfiar de mis seguridades y de las seguridades humanas. Pero en la obra cumbre de Santa Teresa del Niño Jesús encontramos la obra cumbre, por supuesto, Historia de un alma, en este libro pequeñito y sencillo que hay que leer, como diría Monseñor Munilla, una o varias veces en la vida. Pues al final, al final de ese de ese testamento, de este escrito. Encontramos ese testamento misionero, donde ella expresa su modo de, de comprender la evangelización y utiliza una imagen del libro del Cantar de los Cantares con el que vamos a rezar ahora. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Sentir que somos pequeñas almas débiles, sencillas, llamadas por el Señor a ser grandes como Él, a ser cuidada Sentir en nuestros oídos, de la, los oídos humanos, pero también los oídos físicos, pero también los oídos del alma, esa llamada del Señor a escuchar ese «Te amo, te quiero, levántate, estoy contigo». Vamos a escuchar una bella canción de la hermana Glenda, que se llama Levántate, amada mía, con la que vamos a escuchar la voz del libro del Cantar de los Cantares, pero también la voz de Santa Teresita del niño Jesús, cómo ella se sentía, ese eco en el alma de Santa Teresita que escuchaba cada día, en cada instante, Levántate, amada mía, levántate porque te amo.
0: Ha pasado el invierno Y las lluvias han cesado Ya están brotando las flores El tiempo bello ha llegado Porque el arrullo del ave Se deja huir en los campos Y el perfume del aire inundado levántate amada mía levántate hermosa mía ven a mí que te hablo ven a mí que te amo levántate amada mía levántate hermosa mía ven a mí que te Peñal, en las grietas de la roca déjame ver tu figura déjame ver tu presencia déjame escuchar tu voz porque es muy dulce tu voz déjame ver tu figura déjame ver tu presencia déjame ver tu mira Ven a mí que te amo, levántate hermosa mía, levántate hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo.
1: Levántate, amada mía, ven a mí, que te amo. Estas han sido las palabras de Santa Teresita, del niño Jesús, del hilo del cantar de los cantares. La voz del corazón de Dios, del corazón de Jesús, que quiere regalarnos su amor misericordioso. Qué importante es, querida familia, sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando estamos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos agobiados, qué importante es pedir ayuda, qué importante es comunicarte con los demás, con las personas que te aman, con las personas que te quieren, o también poder hablar con el corazón de Jesús, poder, poder amar con el corazón de Dios que te ama, que te quiere y que te cuida. Por eso, desde la diócesis de Málaga, concretamente desde este sacerdote que os habla, hace algunos meses, allá por el mes de enero, lancé a mis redes sociales una propuesta con la que poder atender a todas aquellas personas que necesitan escribir, que necesitan contar lo que ocurre. A mis amigos, a las personas que con las que comparto redes sociales, les decía que, que por qué no recuperar esa bella costumbre de la iglesia, esa bella costumbre de la tradición humana, de escribir poner por escrito nuestras sensaciones, nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestras peticiones, y depositarlo en el corazón de Jesús, que por supuesto está en la Eucaristía, y ese corazón de Jesús pasa por las manos del sacerdote, que intentamos ser reflejo resplandores de ese corazón de Jesús, con nuestras pobrezas y con nuestras limitaciones. Por eso le proponía, como digo, a las personas con las que comparto las redes, y ahora también lo hago con vosotros, a escribir un sacerdote, a escribir un sacerdote para poder descargar en el corazón del sacerdote nuestras peticiones, para contar tus proyectos, para compartir las necesidades o dudas espirituales, para pedir que reces por ti o por los tuyos, para recibir el consuelo y la paz del Señor. Por eso este sacerdote te, se pone a tu disposición para escucharte y para responderte con cariño, para poner tu, los ecos de tu corazón delante de Jesús sacramentado. Puedes escribir a este sacerdote a través de correo postal o también por correo electrónico hacer tus consultas, tus peticiones, tu, compartir tus experiencias espirituales en redes sociales pues puedes encontrar esta información en mi perfil de Instagram, Juanma Caracuel, o en el perfil de Facebook, Juan Manuel Caracuel Merchan, lleva mi nombre personal. Ahí nos podemos comunicar, podemos hablar, podemos compartir experiencias espirituales, podemos compartir la grandeza de nuestra fe, de nuestra espiritualidad. Terminamos compartiendo en este programa, querida familia, una, una noticia buena. Mira, una veces estamos cansados de escuchar noticias que nos duelen, noticias que hacen a la Iglesia sentirse débil, sentir su propio pecado. Últimamente hemos escuchado hemos recibido noticias de dramas dentro del corazón de la Iglesia respecto a sacerdotes, a personas que queremos, a personas que han compartido nuestro ministerio sacerdotal... Y por supuesto hay que asumirlo con humildad, porque eh, eh, fundamentalmente son una llamada a la conversión, una llamada a volver al amor primero, a volver al corazón de Jesús. Pero también es bueno que consolemos nuestros corazones heridos, nuestros corazones humanos, y también consolar el corazón de Cristo llegado con noticias buenas, noticias reconfortantes. Eh, recibíamos el lunes la noticia del, del patriarca católico latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pisavalla, que se ha ofrecido para ser de intercambio por los niños que jamás mantiene como rehenes en la franja de Gaza en la guerra entre Palestina e Israel hablando con los periodistas por videoconferencia este lunes 16 de octubre se le preguntó al cardenal de origen italiano si estaría dispuesto a ofrecerse a cambio para liberar a los niños rehenes que fueron retenidos durante el ataque de jamás a Israel la semana pasada el purpurado respondió que está dispuesto a cualquier cosa para poder traer a esos niños a casa dijo literalmente estoy dispuesto a un intercambio cualquier cosa si eso puede conducir a la libertad y a traer a esos niños a casa no hay problema hay disponibilidad total y absoluta por mi parte. Pues, demos gracias a Dios porque la Iglesia nos ha concedido un pastor al que le duele su rebaño, un pastor al que le duele su oveja, sus ovejas, en la porción de la Iglesia que el Señor le ha concedido. Le pedimos al Señor por esta tierra de Israel, de Palestina, que está sufriendo la masacre de la guerra, le pedimos por los niños, por los enfermos, por las personas más vulnerables y pedimos también por nuestros hermanos cristianos que están sufriendo allí estas persecuciones, esta matanza, este horror de la guerra. Nos acordamos también de otros puntos de nuestro mundo que sufren la guerra, como Ucrania y países de Latinoamérica. Nos despedimos, queridas familias. Poniendo en las manos del Señor como hemos hecho al comienzo nuestra vida Nuestras necesidades, nuestras peticiones Lo ponemos en el corazón de Jesús que es el corazón de María Porque Jesús es carne de su carne Confiamos al corazón inmaculado de la Virgen María nuestras peticiones Para que lo deposite en el corazón sagrado de Jesús Señor Jesús Ten piedad de nosotros y concédenos la paz y la unidad en la iglesia. No permitas que nos soltemos de tus manos y danos un corazón capaz de amar como tú nos amas. María Madre, te pedimos que nos auxilies en estas difíciles horas de la tribulación. Sé nuestra fuerza y nuestro consuelo. Cúbrenos con tu manto y que la sangre de tu bendito Hijo nos proteja de todo mal. Ten piedad de nosotros, ten piedad, roca y baluarte. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y del Espíritu Santo, te descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues que sean alabados Jesús y María. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado, desde la diócesis de Málaga, el padre Juan Manuel Caracuel.